0: O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. Capítulo 4 Ao outro dia, na cidade, falava-se da chegada do que Novo e todos sabiam já que tinha trazido um baú de lata, que era magro e alto, e que chamava Padre Mestre ao Cónigo Dias. As amigas da São Joaneira, as íntimas, a Dona Maria da Assunção, as Gansoso, tinham ido logo pela manhã à casa dela para se porem ao facto. Eram nove horas, Amaro saíra com o Congo. A São Joaneira, radiosa e importante, recebeu-as no alto da escada, de mangas arrecaçadas, nos arranjos da manhã. E, imediatamente, com animação, contou a chegada do pára com as suas boas maneiras, o que tinha dito. Mas venham vocês cá abaixo, sempre quero que vejam. Foi-lhes mostrar o quarto do padre, o baú de lata, uma prateleira que lhe arranjara para os livros. Está muito bem, está tudo muito bem, diziam as velhas, andando pelo quarto, devagar, com respeito como numa igreja. Rico capote, observou a Dona Joaquina Gançoso, apalpando o pano das largas bandas que pendiam ao comprido cabide. É obra para um par de moedas. E a boa roupa branca, disse a São Joaneira, erguendo a tampa do baú. O grupo das velhas curvou se com admiração. A mim o que me consola é que ele seja um rapaz novo, disse Dona Maria da Assunção piedosamente. Também a mim, disse com autoridade a Dona Joaquina Gansoso. Estar a gente a confessar-se e a ver o pinho do rapé, como era com o raposo, credo, até se perde a devoção. E o bruto José Miguel? Não, lá isso Deus me mate com gente nova. A São Joaneira ia mostrando as outras maravilhas do párago um crucifixo que estava ainda embrulhado num jornal velho, o álbum de retratos onde o primeiro cartão era uma fotografia do Papa abençoando a cristandade. Todas se extasiaram. É o mais que se pode, diziam, é o mais que se pode. Ao sair, beijando muito a São Joaneira, felicitaram-na por adquirira, hospedando o Párago, uma autoridade quase eclesiástica. — Vocês apareçam à noite, disse ela do alto da escada. — Pudera! — gritou Dona Maria da Assunção, já à porta da rua, traçando o seu mantelete. — Pudera! Para vermos à vontade. Ao meio-dia veio o Libaninho, o beato mais ativo de Leiria, e subindo a correr os degraus, já gritava com a sua voz fina, oh — ó São Joaneira! — Sobe, Libaninho, sobe! — disse ela, que costurava a janela. — Então o senhor para veio, hã? Perguntou o libaninho, mostrando à porta da sala de jantar o seu rosto gordinho cor de limão, a calva luzidia. E vindo para ela, com o passinho miúdo, um gingar de quadris, — Então que tal, que tal? Tem bom feitiço? A São Joaneira recomeçou a glorificação de Amaro, a sua mocidade, o seu ar piedoso, a brancura dos seus dentes. — Coitadinho, coitadinho, dizia o libaninho, babando-se de ternura devota. Mas não se podia demorar, ia para a repartição. Adeus, filhinha, adeus. E batia com a sua mão papuda no ombro da São Joaneira. Estás cada vez mais gordinha. Olha que rezei ontem a salve Maria que tu me pediste, ingrata. A criada tinha entrado. Adeus, russa. Estás magrinha. Pega-te com a senhora mãe dos homens. E, avistando Amélia pela porta do quarto, em tira aberta, Ai, que estás mesmo uma flor, melinha. Quem se salvava na tua graça, bem eu sei. E apressado, saracoteando-se, com um pigarrinho agudo, desceu a escada rapidamente, ganindo. Adeusinho, adeusinho, pequenas. O oh, Libaninho, vens à noite? Ai, não posso, filha, não posso. E a sua vozinha era quase chorosa. Olha que amanhã é Santa Bárbara, tem seis nossos de direito. a foi a visitar o Chantre com o cônego Dias e tinha-lhe entregado uma carta de recomendação do Sr. Conde de Ribamar. Conheci muito o Sr. Conde de Ribamar, disse o Chantre. Em 46, no Porto, somos velhos amigos. Era eu cura de Santo Ildefonso. Há que anos isso vai? E reclinando-se na velha poltrona de Damasco, falou com satisfação do seu tempo. Contou anedotas da junta, apreciou os homens de então, imitou-lhes a voz, era uma especialidade de sua excelência. Os tiques, as caturrices, sobretudo de Manuel Passos, que ele descrevia passeando na Praça Nova, com o comprido casaco pardo e o chapéu de grandes abas, dizendo Ânimo, patriotas, o Xavier aguenta-se. Os senhores eclesiásticos da Câmara riram com gozo. Houve uma grande cordialidade. Amaro saiu muito lisonjeado. Depois juntou em casa do Cônigo Dias e foram passear ambos pela estrada dos Marrazes. Uma luz doce e esbatida alargava-se por todo o campo. Havia nos outeiros, no azul do ar, um aspecto de repouso, de meiga tranquilidade. Fumos branquiçados saíam dos casais e sentiam-se os chocalhos melancólicos dos gados que recolhem. Amaro parou junto da ponte e disse, olhando em redor a paisagem suave: Pois senhores, parece-me que me hei de dar bem aqui. Há de se dar regaladamente, afirmou o cônego, sorvendo o seu rapé. Eram oito horas quando recolheram a casa da São Joaneira. As velhas amigas estavam já na sala de jantar. Ao pé do candeer de petróleo, Amélia costurava. A senhora Dona Maria da Assunção vestira-se, como nos domingos, de seda preta. O seu chinó, de um ouro avermelhado, estava coberto com as rendas de um enfeite negro. As mãos descarnadas, calçadas de mitenes, solenemente posadas no regaço, reluziam de anéis. Do broche, sobre o pescoço até ao cinto, um grosso grilhão de ouro caía com passadores lavrados. Conservava-se direita e cerimoniosa, com a cabeça um pouco de lado, os óculos de ouro assentes sobre o nariz acavalado. Tinha no queixo um grande sinal cabeludo. E quando se falava de devoções ou de milagres, dava um jeito ao pescoço e abria um sorriso mudo que descobria os seus enormes dentes verdeados, cravados nas gengivas como cunhas. Era viúva e rica, e sofria de um catarro crónico. — Aqui tem o Sr. Paraco Novo, Dona Maria, disse-lhe a São Joaneira. Ela ergueu-se, fez uma mesura com o um movimento de quadris, comovida. «Estas são as senhoras Gansoso, há de ter ouvido», disse a São Joaneiro ao Párago. Amaro cumprimentou timidamente. Eram duas irmãs. Passavam por ter algum dinheiro, mas costumavam receber hóspedes. A mais velha, a senhora dona Joaquina Gansoso, era uma pessoa seca, com uma testa enorme e larga, dois olhinhos vivos, o nariz arrebitado, a boca muito espremida. Embrulhada no seu chale, direita, com os braços cruzados, falava perpetuamente numa voz dominante e aguda, cheia de opiniões. Dizia mal dos homens e dava-se toda à igreja. A irmã, a senhora dona Ana, era extremamente surda. Nunca falava e, com os dedos cruzados sobre o regaço, os olhos baixos, fazia girar tranquilamente os dois pulgares. Nutrida, com o seu perpétuo vestido negro de riscas amarelas, um rolo de arminho ao pescoço, dormitava toda a noite e só acentuava a sua presença de vez em quando por suspiros agudos. Dizia-se que tinha uma paixão funesta pelo recebedor do correio. Todos a lastimavam e admirava-se a sua habilidade em recortar papéis para caixas de doce. Estava também a senhora dona Josefa, a irmã do conde Godias. Tinha alcunha de castanha pilada. Era uma criaturinha mirrada, de linhas aduncas, pele engelhada e cor de sidra, voz sibilante. Vivia num perpétuo estado de irritação, os olhinhos sempre assanhados, contrações nervosas de birra, toda saturada de fel. Era temida. O maligno doutor Godinho chamava-lhe a estação central das intrigas de Leiria. — Então passeou muito o Sr. Párago? — perguntou ela logo, impertigando-se. — Fomos quase até lá ao fim da estrada dos Marrados — disse o cônego, sentando-se pesadamente por detrás da São Joaneira. Não achou bonito, senhor Páraco, Acudiu a senhora Dona Joaquina Gançoso. Muito bonito. Falaram das lindas paisagens de Leiria, das boas vistas. A senhora Dona Josefa gostava muito do passeio ao pé do rio. Até já ouvir a dizer que nem em Lisboa havia coisa assim. Dona Joaquina Gançoso preferia a igreja da Encarnação no alto. Desfruta-se muito dali. Amélia disse sorrindo. Eu por mim gosto daquele bocado ao pé da ponte, debaixo dos chorões. E partindo com os dentes o fio da costura, é tão triste. Amar olhou para ela, então, pela primeira vez. Tinha um vestido azul muito justo ao seio bonito. O pescoço branco e cheio saía de um colarinho voltado. Entre os beiços vermelhos e frescos o esmalte dos dentes brilhava. E pareceu ao páraco que um buçozinho lhe punha aos cantos da boca uma sombra subtil e doce. Houve um pequeno silêncio. O Cónigo Dias, com o beice descaído, ia já cerrando as pálpebras. Que será feito o senhor Padre Brito? perguntou a Dona Joaquina Gançoso. Está talvez com a enxaqueca, pobre de Cristo, lembrou piadosamente a senhora Dona Maria da Assunção. Um rapaz que estava junto ao parador disse então: Eu vi-o hoje a cavalo, ia para os lados da Barroso. Homem, oh, disse logo com azedume, a irmã do cônego, a senhora Dona Josefa Dias. É milagre ter o senhor reparado. — Porquê, minha senhora? — disse ele, erguendo-se e chegando-se ao grupo das velhas. Era alto, todo vestido de preto. Sobre o rosto, de pele branca, regular, um pouco fatigado, destacava bem um bigode pequeno, muito negro, caído aos cantos, que ele costumava mordicar com os dentes. — Ainda ele o pergunta, exclamou a senhora dona Josefa Dias, o senhor que não lhe tira o chapéu. — Eu? — disse-no ele, afirmou ela com uma voz constante, e acrescentou— Ai, senhor Paraco, bem pode chamar o senhor João Eduardo para o bom caminho, e teve um risinho maligno. Mas eu parece-me que não ando no mau caminho, disse ele rindo com as mãos nos bolsos, e a cada momento os seus olhos se voltavam para Amélia. É uma graça! exclamou a senhora Dona Joaquina, gançoso. Olhe, com o que o senhor disse hoje lá em casa, de tarde, da santa da arregaça, não há de ganhar o céu. Ora é essa, gritou a irmã do cônego, voltando-se bruscamente para João Eduardo. Então o que tem o senhor a dizer da santa? Acha talvez que é uma impostora? Credo, Jesus, disse a senhora Dona Maria da Assunção, apertando as mãos e fitando João Eduardo com um terror piedoso. Pois ele havia de dizer isso. Cruzes. Não, o senhor João Eduardo afirmou gravemente o cônego que espertara, desdobrando o seu lenço vermelho, não era capaz de dizer uma dessas. Amar perguntou então, quem é a santa da arregaça? Credo, pois não tenho ouvido falar, Senhor Párago, exclamou numa admiração a Sra. Dona Maria da Assunção. Há de ter ouvido, afirmava a Sra. Dona Josefa Dias com autoridade. Diz que os jornais de Lisboa vêm cheios disso. É, com efeito, uma coisa bem extraordinária, ponderou com um tom profundo o cónego. A São Joaneiro interrompeu a meia e, tirando a luneta... — Ai, não imagina, senhor Páraco, é o milagre dos milagres. Si — Se é, se si é, disseram. Houve um recolhimento devoto. — Mas então, perguntou Amaro, todo curioso. — Olhe, Sr. Páraco, começou a Sra. Dona Joaquina Gansoso, endireitando se no chal, falando com solenidade. — A santa é uma mulher que aqui há numa freguesia perto, que está há vinte anos na cama. Vinte e cinco, advertiu-lhe baixo Dona Maria da Assunção, tocando-lhe com o leque no braço. Vinte e cinco? Pois olha, ao Senhor Chantra ouvi o dizer vinte. Vinte e cinco, vinte e cinco, afirmou a São Joaneira. E o cônego apoiou-a, oscilando gravemente a cabeça. Está entrevadinha de todo, Sr. Páraco, rompeu a irmã do cônego, ávida de falar. Parece uma alminha de Deus. Os bracinhos são isto, e mostrava o dedo mínimo. Para a gente a ouvir, é necessário pôr-lhe a orelha ao pé da boca. Pois se ela se sustenta da graça de Deus, disse lamentosamente a Sra. Dona Maria da Assunção, coitadinha, que até a gente lembrar-se... Houve entre as velhas um silêncio comovido. João Eduardo, que por detrás das velhas, de pé, com as mãos nos bolsos, sorria mordicando o bigode, disse então... Olhe, Sr. Páraco, a coisa que os médicos dizem é que aquilo é uma doença nervosa. Aquela irreverência fez, entre as velhas devotas, um escândalo. A senhora Dona Maria da Assunção persignou-se logo à cautela. Pelo amor de Deus, gritou a senhora Dona Josefa Dias, o senhor diga isso diante quem quiser menos de mim. É uma afronta. É que até pode cair um raio, dizia para os lados baixo, a senhora Dona Maria da Assunção, muito aterrada. Olhe, também lhe o digo, exclamou a senhora Dona Josefa Dias, o senhor é um homem sem religião e sem respeito pelas coisas santas. E voltando-se para o lado de Amélia, muito azeda, — Olhe, filha minha, é que eu lhe não dava. Amélia corou. E João Eduardo, fazendo-se vermelho também, curvou-se sarcasticamente. — Eu digo o que dizem os médicos. E, de resto, acredito que não tenho pretensões a casar com pessoa da sua família. Nem mesmo consigo, senhora dona Josefa. O cônego deu uma risada muito pesada. — Arreda! Cruzes! — gritou ela furiosa. Mas que faz então a santa? Perguntou o padre Amaro para pacificar. Tudo, senhor páraco, disse a senhora Dona Joaquina Gansoso, está sempre de cama, sabe rezas para tudo. Pessoa por quem ela peça tem a graça do senhor. É a gente a pegar-se com ela e cura-se de toda a moléstia. E depois, quando comunga, começa a erguer-se e fica com o corpo todo no ar, com os olhos erguidos para o céu, que até chega a fazer terror. Mas neste momento uma voz disse à porta da sala... Ora viva a sociedade! Isto hoje está de truz. Era um rapaz extremamente alto, amarelo, com as faces cavadas, uma granha riçada, um bigode a Tom Quixote. Quando ria, tinha uma sombra na boca, porque lhe faltavam quase todos os dentes de diante. E nos seus olhos encovados, de grandes olheiras, errava um sentimentalismo Piegas. Trazia uma guitarra nas mãos. Então como vai isso hoje? perguntaram-lhe logo. — Mal, respondeu ele com voz triste, sentando-se, sempre as dores no peito, a tossezita. Então não estava bem com o óleo de figa de bacalhau? — Qual? fez ele desconsoladamente. — Uma viagem à madeira, isso é que era, isso é que era, disse a dona Joaquina Gançoso com autoridade. Ele riu com uma jovialidade súbita. — Uma viagem à madeira, não está má, a dona Joaquina Gançoso tem nas boas. Um pobre manuense de administração com 18 vinténs por dia, mulher e quatro filhos, para a madeira. E como vai ela, a Joanita? Coitadita, lá vai. Tem saúde, graças a Deus. Gorda, sempre com bom apetite. Os pequenos, os dois mais velhos, é que estão doentes. De mais a mais, agora a criada também caiu de cama. É o diacho. Paciência, paciência, e encolheu os ombros. Mas voltando-se para São Joaneira, dando-lhe uma palmada no joelho, e como vai a nossa madra abadesa? Todos riram. E a senhora dona Joaquina Gançoso informou o páraco que aquele rapaz, o Artur Coceiro, era muito engraçado e tinha uma bela voz. Era a melhor da cidade para modinhas. A russa tinha então entrado com o chá. A São Joaneira, enchendo as chávenas de alto, dizia Cheguem-se, cheguem-se, filhas, que este é do bom, é da loja do Sousa. E Artur oferecia açúcar com o seu antigo gracejo. Está azedinho? É carregalho no sale. As velhas serviam a pequenos bolos pelos pires, escolhiam cuidadosamente as torradas. Sentia-se o mastigar ruminando os queixos. E por causa dos pingos da manteiga e das nóduas dos chás, tendiam prudentemente os lenços sobre o regaço. — Vai um docinho, senhor Páraco, disse Amélia, apresentando-lhe o prato. — São da encarnação, muito fresquinhos. — Obrigado. — Aquele ali é docinho do céu. — Ah, se é do céu, disse ele todo risonho e olhou para ela, tomando o bolo com a ponta dos dedos. O senhor Arthur costumava cantar depois do chá. Sobre o piano, uma vela alumiava o caderno de música. E Amélia, logo que a russa levou a bandeja, acomodou-se, correu os dedos sobre o teclado amarelo. — Então hoje que há de ser? — perguntou Arthur. Os pedidos cruzaram-se. — O guerrilheiro! O noivado do sepulcro! O descrido! O nunca mais! O Cónigo Dias disse do seu canto pesadamente. Ó oh, coceiro, vá lá aquela do tio Cosme, meu brejeiro. As mulheres reprovaram. Credo, por quem é, senhor Cónigo? Que lembrança! E a senhora dona Joaquina Gançoso resumiu. Nada, uma coisa de sentimento para o senhor para que fazer ideia. Isso, isso, disseram. Uma coisa de sentimento, oh Arthur, uma coisa de sentimento. Arthur pigarreou, cuspilhou, e dando subitamente à face uma expressão dolorosa, ergueu a voz, cantou lugo brumente. Adeus, meu anjo, eu vou partir sem ti. Era uma canção dos tempos românticos de 51, o Adeus. Dizia uma suprema despedida, num bosque, por uma tarde pálida de outono. Depois, o homem solitário e precito, que inspirara um amor funesto, ia errar desgrenhado à beira do mar. Havia uma sepultura esquecida num vale distante, brancas virgens vinham chorar à claridade do luar. Muito bonito, muito bonito, murmuravam. Arthur cantava enternecido, o olhar vago, mas nos intervalos, durante o acompanhamento, sorria em redor, e na sua boca cheia de sombra haviam se os restos de dentes podres. O padre Amaro, ao pé da janela, fumando, contemplava Amélia, enlevado naquela melodia sentimental e mórbida. O seu perfil fino, de encontro à luz, tinha uma linha luminosa. Destacava harmoniosamente a curva do seu peito. A ele seguia as suas pálpebras de grandes pestanas que do teclado para a música se erguiam e se abaixavam com um movimento doce. João Eduardo, junto dela, voltando-lhe as folhas da música. Mas Arthur, com a mão sobre o peito, a outra erguida no ar, num gesto desolado e veemente, soltou a última estrofe. E um dia, enfim, deste viver fatal, repousarei na escuridão da campa. «Bravo! Bravo!» exclamaram. E o Cónigo Dias comentou baixo ao páraco: Ah, para coisas de sentimento não há outro. E bucejando enormemente. Pois, menino, tenho tido toda a noite as lulas a conversar cá por dentro. Mas chegara a hora do luto. Cada um escolhia os seus cartões habituais. E a senhora dona Josefa Dias, com o seu olho de ávara a luzir, chocalhava já vivamente o grosso saco dos números. Aqui tem um lugar, senhor páraco, disse Amélia. Era junto dela. Ele hesitou. Mas tinha um aberto espaço e veio sentar-se um pouco corado, ajeitando timidamente a volta. Fez-se logo um grande silêncio. E, com a voz dormente, o cónego começou a tirar os números. A senhora dona Ana Gansoso dormitava ao seu canto, ressonando ligeiramente. Com o abajur, as cabeças estavam na penumbra. E a luz crua, caindo sobre o chal escuro que cobria a mesa, fazia destacar os cartões enegrecidos do uso e as mãos secas das velhas, posadas em atitudes aduncas, remexendo as marcas de vidro. Sobre o piano aberto, a vela derretia-se com uma chama alta e direita. O conco rosnava os números com as pilhérias veneráveis da tradição. Um cabeça de porco, três figura de entremês. Precisa-se o um, dizia uma voz. Ternei, murmurava outra com gozo. E a irmã do Cónigo, Sôfrega, chocalha esses números, mano plácido, vá! E traga-me esse quarenta sete, ainda que seja de rastos, dizia o Arthur Coceiro com a cabeça entre os punhos. Enfim, o Cónigo quinou, e Amélia, olhando em redor pela sala, então não joga, Sr. João Eduardo, disse ela, onde está? João Eduardo saiu da sombra da janela, por trás da cortina. Tome lá este cartão, ande, jogue! E receba as entradas, já que está de pé, disse a São Joaneira. Seja o senhor recebedor. João Eduardo foi em roda com o pires de porcelana. No fim, faltavam dez reis. Eu já dei, eu já dei, exclamavam todos excitados fora Foi a irmã do cônego que não tocara no seu cobra castelado. João Eduardo disse, curvando-se, parece-me que a senhora Dona Josefa não entrou. Eu? Gritou ela, furiosa. Olha uma destas, até fui a primeira... — Credo, duas moedas de cinco reis, por sinal. Que tal está o homem? — Ah, bem, disse ele então, fui eu que me esqueci. Cá ponho. E rosnou, beata e ladra. E a irmã do cónego dizia, no entanto, baixo à senhora dona Maria da Assunção. — Queria ver se escapava, o melro. Falta de temor a Deus. — Só quem não está feliz é o senhor párago, observaram. Amaro sorriu. Estava distraído e fatigado. — às vezes mesmo esquecia-se de marcar, e Amélia dizia-lhe, tocando-lhe no cotovelo, — Olhe que não marcou, senhor Párago. Tinham já apostado dois ternos. Ela ganhara. Depois faltou ambos para quinarem o número 36. Em roda repararam. — Ora, vamos a ver se quinam ambos, disse a senhora Dona Maria da Assunção, envolvendo-os no mesmo olhar baboso. Mas o 36 não saía. Havia outras quadras nos cartões alheios. Amélia receava que aqui a senhora dona Joaquina Gansoso, que se mexia muito na cadeira, pedindo o quarenta e oito. Amaro ria, involuntariamente interessado. O cônego tirava os números como uma pachorra maliciosa. Vá, vá, ande com isso, senhor Cônego diziam-lhe. Amélia, debruçada, aos olhos vivos, murmurou. Dava tudo para que saísse o trinta e seis. Sim, aí o tem. Trinta e seis, disse o cônego. Quinamos! gritou ela, triunfante, e, tomando o cartão do pároco e o seu, mostrava-os para conferirem, orgulhosa, muito corada. — Ora, Deus os abençoou! — disse o cônego jovial, entornando-lhes diante o piro cheio de moedas de dez reis. — Parece milagre! — considerou a senhora Dona Maria da Assunção piedosamente. Mas tinham dado onze horas, e depois da tumba final, as velhas começaram a agasalhar-se. Amélia sentou-se ao piano, tocando ao de leve uma polca. João Eduardo aproximou-se dela e, baixando a voz, muitos parabéns por ter quinado com o senhor páraco que entusiasmo! E como ela ia responder? Boa noite, disse ele secamente, embrulhando-se no seu manta com despeito. A russa alumiava. As velhas, pela escada, empacotadas nos abafos, e ganindo a O Sr. Arthur arpejava a guitarra, cantarolando o descrito. Amaro foi para o seu quarto, começou a rezar no breviário, mas distraía-se, lembravam-lhe as figuras das velhas, os dentes podres de Arthur, sobretudo o perfil de Amélia. Sentado à beira da cama, com o breviário aberto, fitando a luz, via o seu penteado, as suas mãos pequenas com os dedos um pouco trigueiros picados da agulha, o seu buçozinho gracioso. Sentia a cabeça pesada do jantar do cônego e da monotonia do quino, com a grande sede além disso das lulas e do vinhete do porto. Quis beber, mas não tinha água no quarto. Lembrou-se então que na sala de jantar havia uma bilha de estremões com água fresca, muito boa, da nascente do Murnal. Calçou as chinelas, tomou o castiçal, subiu devagarinho. Havia luz na sala, estava o reposteiro corrido. Ergueu e recuou com um «Ah!». Vira num relance a em saia branca a desfazer o atacador do colete. Estava junto do candeeiro e as mangas curtas, o decote da camisa deixavam ver os seus braços brancos, o seio delicioso. Ela deu um pequeno grito, correu para o quarto. Amar ficou imóvel, com um suor à raiz dos cabelos. Poderiam suspeitar uma ofensa. Palavras indignadas iam sair de certo através do reposteiro do quarto, que ainda se balançava agitado. Mas a voz de Amélia, serena, perguntou de dentro. — Que queria, senhor Páraco? — vinha buscar água, balbuciou ela. Aquela russa, aquela desleixada. Desculpe, senhor Páraco, desculpe. Olha aí ao pé da mesa, a bilha, achou? Achei, achei. Desceu devagar com o copo cheio. A mão tremia-lhe, a água escorria-lhe pelos dedos. Deitou-se sem rezar. Alta noite, Amélia sentiu por baixo passos nervosos pisarem o soalho. Era amaro que, com o capote aos ombros e em chinelas, fumava, chitado, pelo quarto.